0: Music Willkommen zu Folge 40 vom Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers.
1: Und ich bin Rita Molzberger.
0: Wir äh, haben heute eine Sonderkonstellation, weil wir machen das mal im Stehen. Es ist einfach zu heiß zum Sitzen. Weniger Hautfalten, <lacht> weniger Schweiß. War die Was? Arbeitshypothese. <lacht> es könnte sein, dass es deswegen ein bisschen anders klingt, aber ich finde es ja auch mal schön. Man soll ja mal die Perspektiven wechseln und deswegen äh, haben wir das mal gemacht und und wir fangen deswegen ein bisschen anders an, weil überraschenderweise sich ähm, neue Unterstützer für unseren Podcast bei Steady gefunden haben. Yay. Ja, und wir haben inzwischen fünf Menschen, die uns monatlich einen Euro für unser Podcast zu Hause äh, schenken. Und deswegen wollen wir ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Danke. Das ist Super. Ja, wir freuen uns riesig. Und ähm, wir haben ein Thema diesmal passenderweise auch wieder von einer Hörerin, von Kathi, die ja auch sehr treu immer zurückschreibt, wenn es Feedback gibt und Ähnliches. Und Kati hat sich Gedanken gemacht über das Thema Prüfungsangst. Ähm, und sie schreibt uns, es geht um... Lampenfieber und Prüfungsangst und woher das kommt und mit welchen Werten das zusammenhängt, beziehungsweise sagt sie es Werte, das falsche Wort. Sie selbst hat keine Prüfungsangst oder, oder Lampenfieber ähm, und macht es alles ohne Probleme, also Abschlussfeier, Abschlussfeier und äh, sie muss dann eine Rede halten, ist überhaupt kein Problem. Ähm, ja, und ich weiß aber, dass es bei Menschen anders ist, bei mir zum Beispiel. Mhm. <lacht> Unter anderem, es kommt auf die Prüfung an. Und ähm, wie ist es bei dir, Rita?
1: Äh, Ja, so ähnlich kommt auf die Situation an, genau. Und auch auf die Lebenssituation, nicht nur auf die Prüfungssituation.
0: Und ähm, in welchen Situationen hast du Lampenfieber?
1: Also Lampenfieber habe ich nicht so sehr, dafür bin ich ein... Bisschen Rampensau genug, würde ich sagen. Ein bisschen genug klingt natürlich komisch, aber da ist genug Rampensau in mir, um dieses Lampenfieber, was ja klassisch ist beim Bühnenauftritt, die Lampen gehen an und du stehst da ähm, einigermaßen im Griff zu haben. Prüfungsangst habe ich auch nicht, aber ein extremes Prüfungsunwohlsein, Mhm. das mit äh, einer gewissen Arroganz zusammenhängt, weil ich finde das klingt jetzt assi, aber ich bin irgendwie zu erwachsen, um noch geprüft zu werden, in bestimmten Sinne. Mhm. Und das ist natürlich Unsinn, selbstverständlich darf man mich prüfen, in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen sachlich und fachlich. Aber wie gesagt, da steht mir so meine Arroganz im Weg, weil ich überdenke, ja ey, ich kann das doch, was muss man denn jetzt dann noch fragen? Halt Sollen das? Ich glaube, ich wäre beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel schlecht. Ich hatte noch keins kein klassisches. Mir wurden Jobs immer so angeboten, dann habe ich die gemacht und ja, war irgendwie alles, wie nennt man das, organisch. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da sowohl Lampenfieber als auch Prüfungsangst entwickle, weil ich das noch nie hatte und weil eben diese Instanzen dahinter stehen, die über den Lebensfortgang entscheiden und ich gleichzeitig das Gefühl hätte, das dürfen die gar nicht. Irgendwie darf ich doch wohl entscheiden, ob ich das kann oder nicht.
0: Ich habe interessanterweise ähm, bei Klausuren zum Beispiel so gar nicht so viel Angst gehabt. Ich fand Klausuren einfach mal furchtbar anstrengend, weil mhm. das einfach heißt, dass man sich ähm, stunden am Stück konzentrieren muss und ich hatte glücklicherweise mal genügend äh, Nahrungsmittel und Getränke dabei. Hattest
1: du Karotten dabei? Äh, nee, das Dominique ist das, nee, das hatte das, das immer alles. Karotten dabei. Ich möchte das hier nochmal erwähnen. Dominique hat immer in den Deutschklausuren fünf Stunden lang Karotten gegessen neben mir. <lacht>
0: Das war nicht schön. Nee, da hätte ich auch, da hätte ich Prüfungsangst gehabt. Also nicht vor der Prüfung, sondern eher vor dem Geräusch,
1: aber äh,
0: genau. Ich habe dann tatsächlich ähm, im Abi, in der mündlichen Prüfung, mein Deutsch-Abi verkackt, was wirklich sehr, sehr ärgerlich Mhm. war. Ähm, Ich will jetzt hier keine Noten nennen, aber es war wirklich, es war wirklich das, was man verkackt nennt. Und ähm, danach hat das angefangen, dass ich tatsächlich Prüfungsangst entwickelt habe. Und zwar war das ähm, während meiner Ausbildung. Mhm. Es gab eine Zwischenprüfung und es war klar, dass wir, weil wir Blockunterricht hatten, ein halbes Jahr weniger Unterricht hatten sozusagen. Oh. Im Vergleich zu denen, die regelmäßig zur Schule gegangen sind, zur Berufsschule. Und ähm, das wurde uns dann auch gleich vermittelt, dass wir da auch nicht bestehen können. Ja und ähm, <lacht> Genau, dass man das aber trotzdem von uns erwartete, dass wir da möglichst gut abschnitten. Und das wurde uns dann auch vorher gesagt, dass äh, da sehr darauf geachtet wird, dass wir das auch wirklich gut abschließen und alles ernst nehmen und so. Und Aber hat, ihr
1: als Kohorte oder ihr wir Einzelne? Als Studi-
0: wir als Azubinen, wir waren zwei.
1: Okay, ja, so in spannend. Dem, in dem Unternehmen.
0: Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich A, sehr viel gelernt habe, was sonst nicht so meine Art war. Und ähm, dass ich Tage vorher, ich glaube so zwei, drei Tage bin ich aufgewacht mit unfassbaren Kopfschmerzen. Weil ich wohl nachts so fest aus Stress die Zähne aufeinander gebissen habe, dass das zu zu einem Muskelkrampf im Gesicht geführt hat und der hat eine krasse Migräne ausgelöst. Okay. So, und das war nicht so, also es war jetzt nicht so, dass ich sagte, Lampenfieber und Aufregung und Herzrasen und so, aber ich habe anscheinend sehr wohl den Stress mm. in mir gehabt, ohne das wirklich wahrnehmen zu können. Ähm, und das hat sich lange fortgesetzt, bis ich das in den Griff hatte, dass ich nicht, äh, nicht mehr aufgeregt war. Mm. Übrigens auch bei der Führerscheinprüfung. Vor der Führerscheinprüfung war ich mega aufgeregt. Ah, ich glaube,
1: da war ich auch aufgeregt. Da kann ich mich nicht ganz genau dran erinnern. Aber ich das glaube, war schlimmer ja. als Abi. Ja. Und da bin ich natürlich Ey, auch durch die erste
0: Führerscheinprüfung <lacht> durchgefallen. <lacht> ja?
1: ja, aber durchfallen schützt ja eigentlich davor, beim nächsten Mal so tierisch aufgeregt zu sein. Wenn man sehr lange nirgendwo durchfällt, dann wächst diese Angst, das dass man kann mal durchfallen berichten. könnte. Ja, weil du dann nicht weißt, wie es sich anfühlt. Und dann bist du irgendwie um die 30 und denkst, so, bisher noch nie auf die Nase gefallen. Irgendwann passiert es ja und dann wird es schlimm. So, dann reflektiert man schon auf die vergangenen Ereignisse und erwartet das Nächste. Das ist auch schlimm. Aber ja, ich habe gefragt, nachdem ob du als Einzelne angesprochen warst, du hast das jetzt gut zu ja. machen oder als Kohorte, weil ich Foucault im Hintergrund, und, äh, sprechen hörte. <lacht> in Kohorte erinnert Jahren. mich
0: immer an Asterix-Hefte. Ja,
1: stimmt. Die <lacht> Römer-Bataillone. Ja, aber es ist äh, super, weil er genau auf solches Zugriff nimmt. Ne? Er guckt sich an, äh, wie Geschichte gelaufen ist und guckt da mit einer bestimmten Brille drauf. Foucault kann man sehr leicht missverstehen, indem man denkt, der schreibt Geschichte, das tut er nicht, sondern er interpretiert Geschichte in einer ganz bestimmten Weise und sagt eben, die Prüfung hat auch so eine ganz lange Geschichte, die zusammenhängt damit, wie Macht und Herrschaft ausgeübt mhm. wurden und zwar gab es ja nun eigentlich immer einen Souverän, ähm, der eigentlich der Sichtbare war. Und das Volk war so unsichtbare Masse, ne? das hatte dem König irgendwie zuzujubeln. Aber in der Prüfungssituation, die ähm, nochmal besonders, ja, vielleicht gleich zur Prüfungssituation in diesen konstellation steht, ähm, ist es so, dass sich diese... Sichtbarkeit umdreht. Der Prüfling ist ja dann derjenige, der besichtigt wird sozusagen Mhm. und geprüft und ins Licht geholt wird. Während derjenige, der eigentlich über Wohl und Wehe entscheidet, der Prüfer, also so eine Art Monarch, gar nicht mehr so der Wichtigste ist, sondern dahinter steht, so Foucault eine Disziplinarmacht. Das Ganze, der ganze Diskurs rund darum, warum wir prüfen, wen wir prüfen, wie wir prüfen und so weiter. Und das spüren wir. Das hast du vielleicht auch beim Zähne-Zusammenbeißen gespürt. Also, dass du gar nicht als Einzelne nur jetzt in dieser singulären Situation geprüft wurdest, Mhm. sondern dass da ein ganzer riesiger Diskurs dranhängt. Und wenn wir den zu spüren kriegen, das kann schon stressen. Finde ich.
0: Das kann gut möglich sein, weil natürlich da auch, ähm, also wenn also so eine, so eine Klausur für mich, da hing natürlich insofern keine Erwartungen dran, weil ich das bis dato dann immer ganz gut gemacht hatte. Ja, Also bis und gelernt zu
1: dieser, und so. Nö. Das, äh, das ja, ist, ja, vielleicht ich, nicht gezielt, aber du warst wahrscheinlich signifikant oft im Unterricht anwesend und hast halt zugehört oder so. Das war meine da,
0: Taktik. Ja, ich möchte mich dazu nicht äußern. Ah, alles das, klar. Okay.
1: <lacht> Nora hat das aus sich selbst generiert, das Wissen.
0: Nee, ja, aber das war so, ich habe das so nebenbei, habe ich das oh. so. Das ist, ist so Königsweg. Ja, ich finde find das auch total toll. Aber es macht einen nicht zwingend sympathisch, habe ich auch während der Schulzeit gelernt. Ach so. Ähm, dass, äh, dass, wenn man Wenn's sich darüber äußert. Fällt. Ja, dass man Wissen so nebenbei aufnimmt. Und es macht es doch nicht besser, wenn man das dann betont. Bei <lacht> guten Noten, dass man jetzt von nicht, von nicht leicht Von
1: nicht Wieso hast du eine 5?
0: Ja, aber dass man jetzt auch nicht so der Streber war, sondern dass das einfach so passiert ist. Das ist irgendwie kein eingängiges äh, Argument an der Stelle. Das also muss ich auch hart lernen. Aber gut, so war es nun mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute besser mache. Ich muss nur nicht mehr geprüft
1: werden. Du umgibst dich einfach mit Menschen, die auch so sind. Und schon ist der Stress weg.
0: Äh, Ja, Mhm. also so viele teilen diese Erlebnisse gar nicht, aber das ist auch gar nicht, das soll ja keine Therapiestunde werden. Ich finde das nur im Zusammenhang, ich habe jetzt gerade während du gesprochen hast überlegt tatsächlich, woher kommen denn diese Prüfungen, also wir haben ja nicht alle mit Abi-Prüfungen so angefangen. Und ähm, so ein bisschen dachte ich, naja, das sind vielleicht diese initiationsriten gewesen sozusagen, wenn man von einem Lebensabschnitt in den anderen geht, das waren ja nicht immer so ähm, Prüfungen von wegen, ich muss jetzt hier multiple-choice mäßig was abhaken, sondern das war ja auch um eine gewisse Reife oder auch ganz früher Überlebensfähigkeit unter Beweis zu stellen, ja, ne? genau. so oder ein, eine Zugehörigkeit auch zu einer bestimmten Gruppe. Genau. Dafür waren, glaube ich. Also. Nicht
1: eigentlich nett, weil das Abitur ja eigentlich auch reife Prüfungen heißt. Ne? Also sollte es theoretisch um so etwas gehen. Und im Humboldtschen Bildungsideal ist es tatsächlich so, jetzt sind wir dann doch wieder bei der Hochschule, soweit muss man gar nicht gucken. Aber da ist es so, dass ähm, eine Prüfung gedacht ist als ein Gespräch zwischen denen, die sich ein bisschen besser auskennen und denen, die sich etwas schlechter auskennen, sprich Dozenten und Studierende. Ähm, und dann gemeinsam darüber befunden wird, ob man jetzt fertig sei mit dem Fach. So. <lacht> Das kann auch eine Prüfung sein. Ja, so ein witziger Gedanke mittlerweile, aber ist ein angenehmer Gedanke. Ja, ehrlich eigentlich gesagt. ist es richtig so, weil er sagt, gerade an den Hochschulen an den Schulen geht es noch darum, dass Lehrer sich überflüssig machen. Die müssen sukzessive überflüssiger werden. Und an den Hochschulen ist das eine Gemeinschaft. Ähm, und man braucht sich gegenseitig. Der Lehrende braucht auch den, der zuhört und der fragt, weil er sonst von selber auf diese Fragen gar nicht kommt. Das finde ich einen schönen Gedanken. Und dann ist eine Prüfung wirklich eine gemeinsame Prüfung. So eine koexistente sozusagen. Man ist da gemeinsam in der Situation und guckt, ja, glauben wir denn, dass wir sagen können, du bist soweit. Ne?
0: Aber das klingt ja auch eigentlich mehr wie so eine Gesellenprüfung. ne? Also ja, zum Meisterstück. Ich, ich, genau, ich kenne mich jetzt nicht super gut damit aus, wie das im Handwerk ist, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ähm, auch damals so war, dass sozusagen das Gespräch mit dem Meister stattfindet, der dann ja. befindet, ob denn der äh, Lehrling, das alles gelernt hat, genau. was er lernen muss, um diesen Beruf zufriedenstellend auszuführen und gar nicht so sehr irgendwie ähm, Matheaufgaben lösen. Ja,
1: und er konnte das ja auch, wie gesagt, an diesem Meisterstück festmachen. Also es ging gar nicht nur ums gemeinsame Gespräch. Ja, Erstmal Gesellenstück. Ja, Gesellenstück oder Meisterstück. ne, Etwas, woran sich das festmacht, woran man ablesen kann, ähm, wie der Stand jetzt ist. Aber, das ist auch ein Punkt bei Foucault, diese Situation, dass man andauernd geprüft wird, war eigentlich ungewöhnlich. Mhm. Es gab dann lange Phasen, in denen es dir selbst überlassen war, ob du so im nebenbei lernst, wie du jetzt geschildert hast, oder ob du dich jeden Tag hinsetzt und machst und tust und übst. Ähm, darauf hat keiner geguckt, sondern mhm. es ging um diese einmalige Prüfsituation, die du aber an einem Stück vorgeführt hast oder auch an dir selbst, aber nicht so sehr, weil jetzt jemand von außen kam, dir einen Test hingelegt hat oder so, sondern Mhm. das hast du aus dir selbst generiert und jemand, der sich auskannte, hat drauf geguckt und mit dir gemeinsam entschieden, was das wohl zu bedeuten hat oder auch über dich entschieden natürlich. Aber ja, also bei bei Foucault kommt das vor im Kapitel Disziplin Mhm. und im Unterkapitel die Mittel der guten Abrichtung. Das ist vielleicht ganz schön zu wissen.
0: Sitzplatz Genau,
1: für ihn ist die Prüfung so das Königselement der guten Abrichtung. Davor kommen die Kapitel die hierarchische Überwachung und die normierende Sanktion. Und er sagt, in der Prüfung kommen die zusammen. Ich finde das gut, dass
0: man auch Menschen abrichten muss. Ja,
1: ja muss man. Er spricht auch von gelehrigen Körpern. Die wir sind, ja. ne? das ist so seine Sicht auf die Dinge, dass wir abgerichtet werden, dass wir gelehrige Körper sind, auch Volkskörper, zum Beispiel beim Militär, diese Paraden, sagt er, ne? dass die, dieser ganze Korpus da ja, vorgeführt wird und das sichtbar ist, ist klar aus. sind die abgerichtet, ja, aber wir vielleicht <lacht> auch. Aber ich, ich überlege, ob man abgerichtet
0: also so Sitzplatz aus oder abgeurteilt sozusagen, ob, das, ob wir da deutsch wieder sehr, ähm, sehr unterschiedlich sind und wirklich zwei ganz krass unterschiedliche Sachen meinen oder ob man das so ein bisschen so synonym an der Stelle verwenden kann, um sozusagen das Urteil ähm, damit reinzubringen. Hm. Kommt also vielleicht, vielleicht hat, beides zusammen, ne? Ja, vielleicht hat Humboldt sich da einfach
1: ungenau ausgedrückt, muss ich sagen. Der wollte, der wollte das auch, dass man vor ihm paradiert, der hat das nur netter ausgedrückt. Nee, der hatte schon echt eine andere Idee davon, glaube ich. Das hat dann irgendwie keinen guten Gang genommen. Ich <lacht> weiß auch nicht. Naja,
0: aber tatsächlich muss man sagen, es ist, man ist ja irgendwann dazu übergegangen und das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz grundlos, ähm, das zu uniformieren und das äh, sozusagen in die Normen zu packen, um Qualitätsunterschiede, das ist ja auch wieder sehr deutsch, ne? Ja voll. Äh, Qualitätsunterschiede sozusagen zu minimieren. Ähm, und trotzdem äh, war ich jetzt gerade häufiger in Bremen arbeiten und da begegneten mir sehr viele, die sagten, naja, ich kann ja eh nichts, ich habe Bremer Abi. Also bremer <lacht> Bre- Bremer Abi schien mir so, der das Synonym zu sein für ähm, in Bremen bekommt man das Abitur nachgeworfen und es hat in etwa den Wert eines Hauptschulabschlusses.
1: <lacht> ja, aber gut, wenn es konform für alle so ist, dann kann man sich auf der Basis ja wieder individuell entwickeln und sagen, ich ja, bin du wirst ja wenn du dich an, das oder das. Ja, aber du das wirst ja, ich Käse, wenn dich ne? an einer
0: Hochschule bewirbst, dann wird ja das Abitur und nicht ja, das ja, Bremer klar. Abi oder das bayerische Abi. Das
1: fanden wir ja alle immer schon unfair bei Noten. Ne? Ich war oft nach viel schwereren Schule als wie du. <lacht> so, und dann ja, genau. hast du ja schlechteren Abi-Durchschnitt und musste im Zweifel warten auf einen Studienplatz in dieser Kram. Weil ja, deine bei deiner Schule
0: schwieriger ist.
1: Ja, weil meine zwei so viel wert ist wie die eins auf Masterstein. Asterstein. So, ne? <lacht> Irgendwie, das, es gab immer so Arbeitshypothesen, mit denen man ja. sich das schön reden konnte, das war schon hübsch. Was man dabei übersieht, ist, dass wir alle, wie du sagst, abgeurteilt und abgerichtet werden, dadurch dass ständig geprüft wird. Und bei Foucault ist der Punkt, das klingt jetzt kompliziert, aber ich hoffe, dass es das gar nicht so ist oder ich habe ihn zu einfach verstanden, dass er sagt, die Objekte werden Subjektiviert Mhm. beim Abrichten und die Subjekte werden objektiviert gleichzeitig. Also ich werde als Subjekt, als Person, Individuum und Einzelnes sozusagen hervorgebracht, gerade bei der Prüfung. Du bist ja alleine mhm. und bist diesem, dieser Kommission ausgesetzt. So. Und gleichzeitig wirst du objektiviert, weil wir unglaublich viel bürokratisieren auch. Wir erheben yeah. ja Daten damit und machen vergleichbar und können eben sagen, an dieser Schule ist der Abi-Durchschnitt über die letzten zehn Jahrgänge 2,3 und an der anderen Schule aber 1,3. Scheint da leichter zu sein. Oder aber da sind per Zufall immer die viel schlaueren Leute. Ne? Also also wir erheben mit diesem bürokratischen Aufwand eben auch wahnsinnig viel Daten, mit denen wir dann was anfangen können. und auch Übrigens das ist ja vor allen Dingen die Schüler,
0: die Schüler was anfangen können, ja. wenn sie die Mathe-Klausuren hacken. Ja, genau. Das ist eine sehr willkommene Datenerhebung, die da gemacht wird. Ja. Aus Schülerkreisen einfach mal die Abi-Klausur hacken.
1: ist auch eine äh. coole Sache, sich so dazu zu verhalten, <lacht> finde ich. Also das ist natürlich... Das macht das nicht, liebe Kinder. Ne? Aber an sich ist das ähm, ein schönes Statement, wenn man sagt, ich habe erkannt, worum es hier eigentlich geht und dann gibt dem Affen Zucker, dann mache ich mit. Ja? ja. Ich erkenne das Prinzip und pff, dann darf ich das auch. Ich finde ja eigentlich für die Leistung des Hackens sollte man dann schon irgendwie so Bonuspunkte ich auch. bekommen. ich habe auch schon mal, ich habe in der Mathe-Klausur Bonuspunkte für einen sehr ungewöhnlichen Lösungsweg, bei dem irgendwie Grütze rauskam. Aber ich hatte halt offensichtlich irgendwas Kluges gedacht, so wie es gehen könnte und habe dann auch so einen Text geschrieben, wie ich meine, wie es gehen könnte, obwohl ich die Aufgabe nicht lösen könnte und habe dafür nicht null Punkte bekommen. Das fand ich sehr nett.
0: Das stimmt, das kann man aber auch mal belohnen, wenn sich jemand solche Gedanken Ja, das Argument
1: war, dass das sowieso eher Mathematik sei als Rechnen. An der Schule mache man nur Rechnen und ich sei jetzt auf dem Weg zur Mathematik. Das war eine Adelung die mich sehr gefreut hat. <lacht> <lacht> Wenn man sich überlegt, wie man an eine Lösung drankommen könnte, ohne das jetzt vollführen zu können. Ja. Ich, finde das, ich finde das sehr schlau. <lacht> ich, ich war
0: nur hilflos. <lacht> ja, aber das ist ja ja nicht wirklich. Ja. Also du hast ja irgendwie einen Weg gebaut. Ja, die anderen haben halt gerechnet. Ne? Ja, ich finde das, ich, ich finde, ähm, ähm, das ist ja diese Prüfung, das ist ja dieses verschulichte, aber man hat ja auch so, so Lebensprüfungen, ja. ehrlich gesagt. Ne? Also für mich ja. war das zum Beispiel tatsächlich ähm, das erste Mal live on air im Radio zu sein und... Ähm, ich habe wirklich, ich habe kaum geschlafen. Ich war super, super aufgeregt. Mir wurde nachher dann auch gefeedback, dass man das gehört hätte und dass man das sehr schade fand, dass man gehört hätte, dass ich so aufgeregt war. Ich meine, es war, ja, nur. Es war nur die WDR 2 Bundesliga-Konferenz. Nur? Und, äh, genau, nur. Und es war auch nur, ich weiß nicht, wie viele Millionen Zuhörer die ja. hatten. Also ich wusste einfach, das ist jetzt eine wirklich, wirklich große Bühne, auf der du stehst. Ja? Ähm, dann sprichst du als Frau über Fußball. Also es gab wirklich auch gesellschaftliche Konventionen. Ähm, denen ich damit entgegengetreten bin. Mm. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt bis dahin, das sei selbstverständlich. Und wir erleben auch heute noch, dass es ja nicht selbstverständlich ist, wenn wir uns angucken, äh, wie Claudia Neumann behandelt wird. Die ja. Männerfußballspiele kommentiert, Unverschämtheit. Ähm, von daher, und da hatte ich tatsächlich einen riesen Respekt vor, um nicht zu sagen, wirklich Angst und Lampenfieber und alles zusammen und ähm, Das das hätte mich auch fast gekriegt, also es ist auch nicht jetzt nur einmalig gewesen, sondern das ähm, war auch so alle zwei Wochen und da steckt, also da steckt wirklich ein riesen Konstrukt hinter oder steckte, dass ich erstmal dechivrieren musste in ganz vielen verschiedenen Ebenen und ähm, da hat es mir, also da, da stinkt jede andere Prüfung gegen ab, also ich erinnere mich ja immer noch gerne, dass Lehrer gesagt haben, das Abitur ist die schwerste Prüfung in eurem Leben.
1: Ja, wer hat das denn
0: gemacht? Ja, unsere das Lehrer haben gesagt, dass gesagt. das ist die schwerste, danach läuft es einfach. Und ich denke mir was? so, ha, ha,
1: ihr seid doch verrückt. Also, also das hat mir zum Glück niemand gesagt, den müsste ich ja im Nachhinein noch kontaktieren und auslachen. Das ist ja Unsinn.
0: Ja, ja, das ist ab. Das ist wirklich ganz großer Unsinn. Also Man
1: weiß ja auch nicht, was für wen die schwerste Prüfung im Leben ist. Vielleicht ist das zum ja. ersten Mal in den Kindergarten zu gehen das Schwerste, was du je tust. Und danach ist alles easy peasy oder was auch immer, ja. Und ja. das schreiten auch nicht alle Menschen bis zum Abitur, warum auch? Ja, ich. Zumal das ja so hierarchisch gedacht ist, dass man da irgendwie eine Leiter hochklettert, was de facto nicht so ist. Nein. Also Leben bemisst sich daran ne? definitiv ja. nicht. Und was dahinter dann verschütt geht. Wenn wir uns dem System so ergeben, ist tatsächlich das, was du sagst, dass wir dahinter schauen und begreifen, was alles dranhängt. Wenn man nur mitmacht, der olle Spruch von innen sieht das wie Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Du siehst dann nicht, was da alles an versteckten Normen, Sanktionen Erwartungen, Diskursen hängt und sich das mal anzugucken, das ist schon spannend, finde ich.
0: Genau, das habe ich dann im Nachgang gemacht, also deswegen, ne, weil Kathi fragte ja auch nach den Werten, die dahinter ja. hängen und ähm, das auf, also in, an diesem Job hing das so auf ganz verschiedenen Ebenen. Natürlich wollte ich es dann auch mal irgendwann geschafft haben, mhm. nachdem ich schon sehr lange äh, im Sport arbeite und ähm, zeigen, dass ich jetzt wirklich was gelernt habe in der Zeit und dass ich das leisten kann, dass ich auch die Erwartungen, die an mich gestellt werden, natürlich erfülle. Also, dass ich nicht daran scheitere, mhm. als Frau on air, auch wenn da, ähm, also bei dem Sender natürlich andere Frauen auch schon on air sind, ist es trotzdem immer noch, äh, bist du immer noch die Ausnahme. Es sind ja nicht 50-50 oder so. Und auch Nein. in der Redaktion ist es nicht 50-50. Das heißt, ich hatte ähm, schon das große Bedürfnis, daran nicht zu scheitern und nicht äh, mit Scheikel 05 äh, on air zu gehen <lacht> oder irgendwelchen Schwachsinn zu erzählen. Das war mir schon sehr wichtig. Ich habe mich unfassbar vorbereitet vorher. Also
1: Dabei hätte dich das unsterblich gemacht.
0: Das stimmt, aber es ist ja, die Geschichte der dahinter aber ist ja auch so, dass, dass ja. es daran gar nicht gescheitert ist, ja, aber ja. das äh, kann ich gerne mal verlinken. Ähm, das ist das eine, also ich habe natürlich einen Anspruch an mich selber gehabt, So, ne? ich wollte das schaffen und ich, ich habe die Herausforderung gesehen, dann gibt es natürlich auch die Erwartungshaltung der Redaktion, die mich ausgewählt hat, also gecastet hat mhm. und die natürlich dann auch erwartet dass ich die Leistung erbringe, die sie sich von mir erhofft. Mhm. So, ne, dass ich das also, ähm, dass ich das äh, genauso gut mache, wie sie denken, dass ich das tue. Und <lacht>
1: das, genau. Das ist mein Und, Haustier.
0: Genau. Ich wollte es gerade sagen. Mhm. Ihr hat keiner Flatulenz oder so. Ja, ein ich habe
1: mein Hausschweinchen.
0: dabei. <lacht> Und, ähm. Genau, und dann weiß ich aber auch, dass bei den Zuhörern Erwartungen da dran hängen, ne? Die sagen, ah, okay, das ist eine Frau, wir hören jetzt ein bisschen genauer hin, mal gucken, was die sagt. Dann war ich auch noch die Ansprechpartnerin für die Zuschauer sozusagen. Also so eine Art, man würde das despektierlich Twitter-Tussi nennen, aber ja. die haben halt Single geschrieben und ich habe das dann sozusagen auch eher vorgetragen, was mhm. deren Meinung ist. Ähm, das muss man ja dann auch richtig machen und die nicht falsch zitieren oder, oder falsch wahrnehmen. Ähm, da hing all das dran Plus, und das ist, glaube ich, so eine Sonderspezifikation, dass ich, ähm, das ist mir wirklich sehr viel später aufgefallen, tatsächlich Angst hatte, so öffentlich zu sein mit einer eigenen Meinung. Mhm aufgrund der Tatsache, dass ja mein Großvater dafür, dass er eine eigene Meinung vertreten hat, die in Deutschland nicht geteilt wurde, umgebracht worden ist. Mhm. So, das ist, das ist so dieser Überbau, der da auch noch hintersteckt, mhm. den ich aber überhaupt nicht gecheckt habe. Ja. Weil das andere eigentlich schon reicht, ja. um nervös zu sein. So Und ähm, dieser andere Faktor war halt der, weshalb ich das nicht in den Griff bekommen habe. Finde das, ich total nachvollziehbar. Genau.
1: Weil es, ja Wolltest du zu Ende?
0: Naja, ich ich, ähm, finde, das Lampenfieber ist echt nicht so monokausal, glaube ich. Ich glaube, das ist echt so ein Mix aus eigenen Erwartungen, Fremderwartungen, Vorerfahrungen, die man gemacht hat. Ähm, Und deswegen, ich beneide jeden darum, der das nicht kennt.
1: Ja, ja. Ja, also es geht ja um Sichtbarsein vor allen Dingen. Ja. Und um zeigen wollen, dass man gut abgerichtet ist. Was einem, wenn es einem auffällt,
0: Jetzt, wo du auch das so peinlich sagst, sein genau. kann. Jetzt, wo du das so sagst, will ich es gar nicht mehr. Ja, ja, genau.
1: <lacht> nee, nee, wie unattraktiv, ich möchte mich widerständig zeigen. Aber eigentlich möchte man ja dazugehören, ja. auch gerade bei diesen Lebensprüfungen, und zeigen, dass man richtig abgerichtet ist, mal böse gesagt. Mhm. Und weiß dabei gleichzeitig um die eigene Sichtbarkeit. Und was den Neid angeht, natürlich beneide ich Menschen, die sich dieser Sichtbarkeit entziehen können oder deren Sichtbarkeit derart gesichert ist, dass sie nicht der normierenden Sanktionen anheimfallen. Irgendwie Herrscher, die dauernd zu sehen sind, sind auf andere Weise gestresst. Aber die schubst man jetzt nicht vom Thron, nur weil sie sichtbar sind und einen Fehler gemacht haben, weil man nicht kann, weil die Macht auf deren Seite ist. Also diese, diese Zusammenspannung von Sichtbarkeit und funktionieren wollen, die halte ich für wirklich sehr Stressbeladen Und das, was du gerade sagst, tatsächlich auch die Konsequenzen. Ja, ja? Genau. Also das
0: ist eben negative
1: genau. Konsequenzen. auch Ja, deiner weil es sanktioniert wird, wenn ja. du es falsch machst. Genau. genau. Also man könnte ja sagen, jetzt haben manche Menschen mehr Stress mit sichtbar sein und manche weniger. Puh, kann man sich ja irgendwie zu entschließen, das so zu machen oder so und sich eher zurückziehen. Nein, kann man nicht. Wir sind in der Welt, wir jetzt, mhm. wo ähm, Sichtbarkeit eins der großen Paradigmen ist. Man kann sich ganz schlecht negativ dazu verhalten, ohne sanktioniert zu werden. Das ist das eine. Ich kann mich dem nicht entziehen. Und ich weiß, dass es bewertet wird die ganze Zeit. Und es sind sehr schnelle, andauernde Bewertungen. Das war ja der Punkt bei Foucault, dass er sagt, das ist jetzt nicht irgendwie alle zwei Jahre mal eine große Prüfung, sondern wir haben uns so daran gewöhnt, dass das sowieso und dauernd passiert. Und das macht wahrscheinlich einfach so ein subkutan riesiges Stresslevel aus.
0: Ja, und was ich, was du gerade zum Sichtbarmachen sagst, das finde ich auch total spannend im Sinne von, ähm, wenn jemand eine souverän performt, mhm. ähm, können wir das nicht wahrnehmen, dass der oder die Person auch Stress empfindet zum Beispiel. Mhm. Kann ja auch positiver Stress in Form von äh, freudiger Aufregung sein, ja, dass man sich einfach freut, da rauszugehen und deswegen ein bisschen höheren Puls hat und so. Ähm, aber bei mir war das so, dass es für mich ein absolutes Aha-Erlebnis war, zu sehen, dass Kollegen, die ich für total souverän gehalten habe immer und bei denen ich das Gefühl hatte, wenn die on air sind, dann zucken die nicht mit der Wimper, einen unglaublichen Druck verspüren und dass man den auch wahrnehmen kann, weil sie ähm, diesen Druck in Bewegung ablassen. Mhm. So, also die reden dann zwar ganz ganz cool und ganz normal, aber zum Beispiel die sitzen auf einem Drehstuhl und wackeln in einer <lacht> Tour hin und her, dass du glaubst, dass dass das, das äh, Fett mit dem das geschmiert ist man könnte wird gleich neben, heiß Man könnte und nebenbei
1: so ein Nagelbild machen. Das ja. stört beim Hören ein bisschen,
0: aber, <lacht> <lacht> aber es ist wirklich ja, es ist wirklich so, dass du denkst, ah, okay, ihr habt auch ja. ihr habt Druck, ihr empfindet Stress, ihr so, ah, so und das war für mich ein totales Aha Erlebnis, weil erstaunlicherweise habe ich Stress so interpretiert, dass ich dachte, wenn es dich stresst, dann kannst du es nicht. Mhm. Also Stress ist sozusagen das Anzeichen dafür, dass ich das nicht drauf habe. Ja. Das scheint auch weit verbreitet zu sein als dass man das so Annahme. Ja, ja,
1: weil wir nicht gestresst wirken wollen, weil wir nicht wollen, dass das jemand sieht oder ja. hört. Ne? Die wurde ja auch rückgemeldet, das ist nicht schön, dass man hört, du bist aufgeregt. Warum eigentlich? Warum darf man das nicht hören? Wenn jemand das das erste Mal macht, ist voll okay. Also bei Foucault hängt das alles zusammen mit dem Überbau des Panoptismus, ne? Panoptik, alles, mhm. alles sehen. Und er sagt, wir haben uns so pyramidal aufgestellt als Gesellschaft, dass jeder jeden kontrolliert, jede jede kontrolliert, und dass wir gar nicht mehr sagen können, wo müssen wir die Bombe hinschmeißen, um denjenigen, der uns beobachtet, kaputt zu machen, weil es ein derart verwobenes Netz ist, dass wir nur noch Bomben schmeißen müssen. Also jetzt ist jetzt ein wir blödes wir stehen Bild. doch nicht auf Gewalt. Ja, ja, doch ich halt schon. Ich mache mir das gerne. <lacht> Ich mache mir das gerne im Kopf so klar, dass man nicht sagen kann, also ganz vereinfacht gesagt in der Monarchie, dann bringst du den König um, dann kommt zwar der Nächste, aber du weißt immer, wo die Stelle ist, wo die Herrschaft herkommt und wo Macht ausgeübt wird. Und in unserer Gesellschaft eigentlich nicht mehr. Das ist so subtil und so verwoben und an so vielen Stellen, dass es sehr schwer ist, sich dem zu entziehen. Und das ist dieser Panoptismus, dass wir alle uns gegenseitig beobachten und auch hören und kommentieren können und so. Und dass das Menschen fertig macht, ist ist ja irgendwie. Äh völlig nachvollziehbar, weil wir nicht nur öffentliche Wesen sind. Wir hatten es ja schon mal von Öffentlichkeit und Privatheit. Mhm. Sondern diese Rückzugsräume brauchen und sie im Übrigen auch im Politischen brauchen. Wir wollen nicht, dass jede unserer Meinungen ständig gehört wird. Wir wollen uns auch mal äußern, ohne dass es da Rückmeldungen geben kann. Und zum Beispiel einen eigenen Gedanken verfertigen, mhm. ob laut oder leise. und Das Gefühl zu haben, das ist jetzt wirklich nur meine. Das ist schon echt selten geworden, finde ich. Man fühlt sich bei nahezu allem Beobachten oder gehört Ja, wobei man ja auch gehört
0: werden möchte. Man möchte aber nicht bewertet werden. Ich ähm, habe mm. so ein bisschen, wenn du das so erzählst, dann überlege ich halt gerade, dass wir echt in so einer ganz schönen Bewertungsschleife drinstecken. Ja. Ne? Also äh, egal, ob jetzt Optik oder Aussagen oder so. Und was uns da so ein Bisschen fehlt das? Sind jetzt nur so Social Media Beobachtungen, aber ich finde, da manifestiert sich das so ganz gut. Es fehlt so ein bisschen, dass Menschen da weich sind in ihrer Bewertung mhm. und so sagen können, so wie man das ja in der Psychologie lernt: ne? Ich empfinde das so und so, aber ja, ja. so ähm, und dieses aber einfach das Feld aufmacht, dass es auch anders sein könnte und anders empfunden werden könnte und das auch legitim sei. Ja, mhm. und wir haben ja. so, ein, so ein Bewertungs- Anspruch der, wo es tatsächlich schwarz oder weiß ist, also richtig oder falsch. Und das ist, ich weiß gar nicht, überlege gerade, ob das auch mit diesen Prüfungen zusammenhängt, die zum Beispiel auch an Universitäten ja häufiger wieder in äh, multiple choice enden, mhm. ne, in so Häkchen machen ja, ja. und weniger im eigenen Formulieren von Gedanken. Was ja im Zweifel, wie du das von deiner Mathe-Klausur beschreibst, äh, sinnvoller ist. Weil hättest
1: du das in in der Multiple-Choice-Klausur, hättest du das so nicht angeben können. Ist auch für denjenigen, der prüft, leichter, zu einer Einschätzung zu kommen, ob ähm, das, was da geschrieben wurde, irgendwie mit Sinn und Verstand verfertigt wurde oder nicht. Bei Multiple Choice kann ich im Prinzip nur eine Punktzahl aussagen nachher bei der Bewertung. Ich habe wohl Möglichkeiten, das so differenziert zu fragen, dass ich schnalle, hat da jemand nur auswendig gelernt oder hat diejenige was verstanden? Aber ich erfahre ja nichts von der Person. Genau, das ist im anderen, äh, gerade in der mündlichen Prüfung viel, viel leichter. Sehr viel voneinander zu erfahren und auch einander gut zu sein. Mhm. Ich habe nochmal diesen Essay gelesen von Christiane Florian warum unsere Studenten so angepasst sind. Das ist von 2014 und hat mich damals schon geärgert. Bis auf, Seite, bis auf Seite 5 stand, man möge erst lesen und sich dann ärgern. Da habe ich gedacht, ach, das hat die schon postuliert. Ich ist halt schlau, die Frau. Ja, ja. Gut Nein, getriggert. Das, ja, ja, das hat sie natürlich auf dem Schirm, dass sie da jetzt ähm, überspitzt darstellt. Und es ist was Wahres dran. Es ist sehr viel angepasst halt, im Raume. Keineswegs nur unter DozentInnen und StudentInnen, glaube ich, sondern insgesamt. Ne? Wir mhm. wollen alle gut abgerichtet erscheinen. Und bei ihr ist so der Punkt ähm, mehr oder minder explizit auch der von Öffentlichkeit und Privatheit. Also sie sagt, wir haben uns irgendwie so darauf verständigt, dass alles im Raum bleibt, gerade bei Prüfungen. Mhm. Dass keiner sagt, hä, der prüft aber so und so und niemand über den Prüfling spricht, sondern das bleibt dann zwischen uns. Und insgesamt ähm, wird erstmal nicht sichtbar, wie auch Notengebung funktioniert. Mhm alle wollen es irgendwie gut machen und möglichst natürlich sehr gut. Aber dass so offengelegt wird, das passiert eigentlich nicht. Und gleichzeitig sind wir aber in einem System, wo alles digital verbucht wird und ich sehr wohl sehen kann, wer einfach immer Einsen gibt, um beliebt zu sein. (lacht) Oder wer in seinem Transcript of Records irgendwie einen Ausreißer hatte, aber sonst super gut war. Das ist alles sichtbar und kann in Statistik verwurstet werden. Und dass das sich einschreibt in die Gelehrigen Körper. Das glaube ich schon. Also, dass man weiß, ja, das ist jetzt eine Einzelsituation, aber die steht im Zusammenhang mit der ganzen Organisation von Aufwachsen, Leben, Prüfungen ablegen und so weiter. Das schreibt sich uns ein und das verursacht schon einen Gefallenwollen einerseits mhm. und eine Angst vorm Scheitern andererseits.
0: Das ist ganz, ich, wir kommen gerade, wo du das so erzählst mit den Noten und so, ähm dieses, dieses Buch, ne ich referiere da so gerne selber drauf, aber wir haben ja 2000, äh, ich glaube 2011 oder 2012 dieses Philosophiebuch rausgebracht, dieses ja, 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 Nein, Jein. Hm. Ähm, und das hat den Untertitel Kompass für den alltäglichen äh, Gewissenskonflikt. Mhm. Und was mir daran wichtig war, dieser Grundgedanke, ist eben nicht ähm, in Schwarz oder Weiß zu unterteilen, also in richtige oder falsche Entscheidungen ähm, sondern in gute Entscheidungen, aber nicht im Sinne von, das ist zwei plus und das ist zwei minus, ja. sondern im Sinne von gut durchdacht und gut begründet. Und dann kann das eine sowohl mal richtig oder auch mal falsch sein, je nach Situation. Aber ich habe es zumindest gut begründet im Sinne von, ich habe Konsequenzen bedacht und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, äh, wie das für mich ist, wie das für den anderen ist oder die andere, wenn ich Entscheidungen treffe. Und äh, komme zu etwas, mit dem ich im Reinen sein kann. Mhm. so, Aber ohne, dass man das jetzt an einem Maßstab beurteilen könnte. Ja,
1: das Abgefahrene ist ja, dass man das auch ritualisieren könnte. Das ist ja nicht ja. unmöglich. Es ist ja nicht so, als Es, es war wir schon auch als Gegenbewegung gedacht,
0: weil genau. ich irgendwie das Gefühl hatte, das wird, es wird sehr viel in schwarz und weiß. Ich kann das heute besser benennen, das konnte ich damals nicht. Aber es war schon so, dass in mir schon der Wunsch war zu sagen, wir müssen irgendwie noch was anderes haben als äh, schwarz oder
1: weiß. Ja, und auch dem Subjekt diese Last zu nehmen, das sei sein oder ihr persönliches Schlimmes Empfinden. Ich habe Prüfungsangst, ich bin ein pathologischer Fall, ich muss mich beraten lassen, Mhm. danach wird es besser. Wenn man diese Last nimmt, indem man sagt, also zum einen ist es vielleicht eher Furcht als Angst, vielleicht können wir da auch noch mal drüber sprechen, Mhm. weil so eine Stimmung erzeugt wird in der Gesamtsituation, die dich auch kriegen soll. Und dann ist es auch nicht dein persönliches Versagen und dein Fehler, dass du Angst hast ähm, oder ängstlich bist, meinetwegen, oder furchtsam, sondern es liegt an der Konstellation und es ist konsequent und richtig und wir wollen dich ängstlich. Das ist ja ein Teil dessen, dass wir prüfen. Wir wollen die Prüflinge irgendwie ängstlich und schwitzend im Wollanzug da sitzen haben. Weil es ist ein Machtkampf. Weil, natürlich, genau, weil es um Macht und Herrschaft geht und wir unsere Autorität damit anerkannt sehen wollen. Man könnte aber was anderes ritualisieren. Das ist möglich. Und das übersieht man, glaube ich, weil alles immer so abgetan wird als Traumtänzerei. Auch Humboldts wir Idee. Wir tanzen unseren Namen. Ja, warten Quatsch. das ist nicht der Gegenentwurf. Ja, der Der Entwurf ist eben ein anderer. Und der wäre ebenso zu ritualisieren. Da könnte man auch sanktionieren und sagen, das ist nicht richtig. Ja, mhm. Man könnte meinetwegen auch Noten geben, wenn man das denn will. Man könnte aber auch eine andere Form finden, zu beurteilen und zu bewerten. und Man muss sich des Urteils und der Bewertung keineswegs mhm. enthalten. Das finde ich so abgefahren, dass man auf die Idee gar nicht erst kommt.
0: Ich weiß gar nicht, wie es aktuell an Schulen ist, ehrlich gesagt. Am, am Anfang ist es ja An Grundschulen kriegst
1: du jetzt Text.
0: Genau, ja, das, die, das hat man ja, glaube ich, bis Weile. zur zweiten oder dritten Klasse auch davor bekommen, so Beurteilungstext. Mhm. Und dann kamen halt irgendwann diese Noten dazu. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das erst in der weiterführenden Schule war. Ich erinnere. Ich erinnere mich da gar nicht dran. Aber die Frage ist halt, diese diese Prüfungssituation, also wenn man es jetzt wirklich ich, ich, ich habe was gegen Multiple Choice, ja, möchte ich das also ich schicke das gleich vorne weg, weil das maximal unindividuell ist so und natürlich kann ich bestimmte Dinge im Multiple Choice Verfahren abfragen, ohne Frage, aber ähm, ich habe natürlich auch keine Chance für individuellen Ausdruck und ich habe keine Chance auf individuellen Zugang. Das heißt, wenn ich einen pädagogisch gut geschulten Prüfer habe, ja, und ich sitze mit dem in einem Raum und der merkt, okay, ich habe jetzt Angst dann kann der ja auch erstmal ähm, was dagegen tun. Also, ja, ja. Ne, dann kann man das ja individuell aufbauen. Und vielleicht kommt es ja dann im Verlauf auch gar nicht zu diesen, ähm, zu diesen Situationen, in denen man Prüfungsangst hat, in denen. Ich, ich finde das ehrlich gesagt furchtbar, dass Menschen so große Angst haben vom Scheitern, dass sie dann nicht aufstehen können oder sich auch mit, mit Pillen irgendwie ruhig stellen müssen oder ja, so. Schrecklich. Das, das, den Fehler hat meine Mutter vor der Führerscheinprüfung gemacht, dass sie mir bald gegeben hat ja. und ich, weil ich dachte, jetzt muss ich auch noch
1: Beruhigungsmittel nehmen, deswegen noch vollspieriger war. Ja. Ja. Das ja. Ja. hat mir überhaupt genau null funktioniert. Ja, ich habe ja dummerweise, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt in der Vorlesung, mal gesagt, dann nehmen Sie doch bitte Drogen, um Spaß zu haben und nicht um gut zu funktionieren. Nein, das, das kannst du doch nicht. So. Ja, es ging um diese Studie, dass so viele Studierende Ritalin nehmen, um lang zu funktionieren. Und dann habe ich gesagt, sie sollen Drogen nehmen, um Spaß zu haben. Das kam nicht so gut Warum an. Warum nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe dann Die saufen doch erklärt, alle. wie ich und das, das meine. und so. Puh. Das tun sie nicht mehr. Auch nee. das tun sie nicht Nein, mehr. Es Nein, es wird gut abgerichtet. Wirklich, wir sind so gut abgerichtet, dass wir Drogen nehmen, um zu funktionieren. Das ist total pervers, hört auf damit. <lacht> Wir machen ja keine Werbung für Drogen.
0: Nein, ja, aber Quatsch, warum auch?
1: <lacht> Am schönsten wäre, man könnte entspannt durchs Leben hampeln und hin und wieder das Gefühl haben, ich habe die nächste Stufe erklommen. Es darf sich ja auch anfühlen wie eine Prüfung, irgendwie erwachsen Absolut, zu werden. Warum natürlich. Nicht? Es ist ja auch schön, aber was
0: ge- also gemeistert zu haben genau, im wahrsten Sinne des genau. Wortes.
1: Ne? Aber um das, wie du es schilderst, im Persönlichen und mit Ruhe und im Miteinander erledigen zu können, braucht es Personal und Zeit. Ja. Und das übersehen wir, glaube ich, allein eine mündliche Prüfung zu organisieren äh, und durchzuführen, ist unglaublich Auf viel mehr das. Arbeit, wenn ich es ernst nehme, ja. als Prüfende, ähm, für den Prüfling auch, als jetzt mal so einen Multiple-Choice-Test rauszugeben. Und wenn wir große Zahlen abhampeln wollen ne, und sagen, so und so viele kriegen einen Studienabschluss, dann führt das in die Multiple-Choice-Test. Isierung von Dingen, die nicht Multiple Choice isierbar sind. Ich behaupte nicht, dass es mit keinem Inhalt geht. Es geht sicher. Aber ich freue mich zum Beispiel über so einen lapidar abgegebenen Zettel, auf dem jemand so ausgefüllt hat, dass es einen Stinkefinger ergibt. Die da habe ich Freude dran. Das ist, ne, Würde ich gerne sagen, bestanden, war natürlich Käse, aber da hat dann jemand ähm, einen kreativen Umgang damit gesucht und eigentlich ist derjenige wahrscheinlich oder diejenige ähm, nachher der bessere Lehramtskandidat die bessere Lehramtskandidatin, keine Ahnung. Naja, weil auch dann was
0: Individuelles äh, übermittelt werden kann. Also das ist ja, die Kritik an an unserem Bildungssystem ist ja wirklich, dass es ähm, Leistungsträger also im Sinne einer kapitalistischen Gesellschaft ausbildet. Also möglichst Menschen, die man schnell in den Arbeitsmarkt bringt, damit sie schnell produktiv sind. Und ähm, was was mich daran so erschreckt, ist, wenn man Biografien von Menschen liest, die man ähm, vielleicht auch bewundert und dann feststellt, ah okay, da zwei Semester Jura darstellt, und drei Semester Germanistik da und dann war er nochmal im Ausland und hat da nochmal Philosophie. Also eigentlich hat er bis auf Jura nur irgendwelche äh, Fächer genommen, bei denen man ähm, genau nicht Multiple-Choices ablegt. Und ich meine, der der Grundgedanke ist ja nicht nur Leute auszubilden, die irgendwie so speziell sind oder gut ja, nein ankreuzen können, sondern Menschen, die eine Gesellschaft vielleicht auch entwickeln, also Vordenker, Mitdenker. ähm, Aber wie macht man das, wenn man das Denken nur nur automatisiert im Sinne von, da kommt was Richtiges oder was Falsches raus. Genau, das
1: ist auch Florins äh, Kritik, sie regt sich Natürlich darüber auf, dass High five. die <lacht> Studentenschaft angepasst ist, aber hat schon auch den Blick dafür, dass wir die so angepasst haben wollen, sozusagen. Oder dass ja, das ist ja, also es ist ja sozusagen. Systemisch bedingt. Genau. Ja. Ich wollte
0: Systemfehler sagen. Nee, ja, ist das es ist aber auch schon gleich eine Wertung.
1: Ja, ja. Also, es ist zumindest eine Systembeschreibung, die, glaube ich, auf vieles zutrifft. Es gibt gleichwohl ganz viele, die sich widerständig dazu verhalten. Das muss man auch mal sagen. Die was ganz anderes tun und nachher auch reüssieren. Das äh, vergisst man auch, dass das dass jetzt nicht die sind, die dann im Leben verkacken, sondern die die vielleicht ganz was Tolles machen, ne? die solche Biografien haben. Trotzdem kann man das nicht von jedem oder jeder verlangen. Warum auch? Es will auch nicht jeder so einen hochindividuellen Lebenslauf hinlegen. Manche hm. wollen einfach nur gut funktionieren und einen Job machen. Was auch okay ist, wenn es eine individuelle Entscheidung ist. Aber braucht solange man dafür das, eine universitäre Bildung? Naja, solange das nicht eingetragen ist in diesen Diskurs von Macht und Herrschaft, und ähm, in dem Punkt, der dem Octroi jeder und jeder muss einen Studienabschluss machen. Was für ein Bullshit. Ich wüsste nicht, warum. Ja, aber es wird von früh auf ein, eine Panik und ein Hype gemacht, um möglichst hohe Bildungsabschlüsse, ist ja auch immer linear gedacht, dass es kein Wunder ist, dass da viele Angst entwickeln. Ganz persönlich. Weil Angst. einfach ja
0: unglaublich viel dran hängt Das heißt ja genau. im Prinzip, wenn du das Studium nicht schaffst, dann landest du unter der Brücke. Das ist ja sozusagen, ja. naja, aber das ist die Option, ja. die du gefühlt einfach hast. Ne? Ja, also genau. man wird ja rausgeschickt, ich, ich weiß, es gab immer die Phasen, es gab bestimmte Jobs, die wollte man, da wollte man dann studieren, da sagte man, ach, da ist der Markt total überlaufen, das lohnt sich nicht. Mhm. Und das klang dann halt gleich so wie, ja, kannst du studieren, ähm, bringt dir aber nichts, mach lieber was anderes, sonst landest du eh unter der Brücke, also sonst mhm. wirst du eh nie arbeiten können. Das finde ich schon mal eine ziemlich krasse Perspektive. So. Ja, ja, klar. Also es geht auch gar nicht, es geht auch gar nicht um das sich bilden selbst und das Lernen, sondern um das Ziel, das damit verbunden ist. Ja, und
1: es ist eben leicht, wenn quantifiziert wird. Also wenn man sagen kann, nur 5% Prozent aller, die das Philosophiestudium hier beginnen, schließen das auch ab, dann erzeugt das eine Menge Unwohlsein in der. Masse, die da Was im ersten Sinne mit Philosophie Rita? Ist Ja, ja, genau. Ja, nix. Ne? <lacht> <lacht> ähm, oder auch ähm, ja, der Notendurchschnitt ist hier so und so. Ich weiß noch, meine allererste T-Fi vorlesung Theater, Film und Fernsehwissenschaft. Die Professorin geht ans Mikro und sagt als erstes, sie sollten 150 sein. Hier sitzen aber 151. Irgendwer ist uns durchs System gerutscht. Die meinte das ironisch, übrigens, hat man aber nicht gemerkt. Ähm, <lacht> Und neben Schlecht. mir, das war sehr schön, neben mir wurde so ein Mann immer kleiner und kleiner. Und ich dachte, na, 151? Und jetzt, oh, drei drei und bin ich da irgendwie reingerutscht. <lacht> Wirklich, da gab es eine Bürokratie. Hallo, Purdy. Jetzt wissen alle Bescheid. Und das ist ein extrem bildungshungriger Mensch, der das Studium Klasse abgeschlossen hat, noch ein zweites dazu gemacht hat, das Bohemikum freiwillig gemacht hat, nach Prag ging und jetzt beim Radio arbeitet. Was ist ein denn ein typ, Bohemikum? Die böhmischen Sprachen zu lernen. Aha. Gut, ja.
0: schön, jetzt habe ich mich auch schon wieder als äh, Dolle, ne? Ja, das Musste was, das ich auch
1: vom Purdy lernen, von der Nummer 151, die <lacht> eigentlich nicht da sein sollte. Und das geht eben nur, wenn wir diese Datenmengen erheben. Wenn ja. wir wissen, da sind so und so viele Plätze, wir verteilen die nach numerus clausus und so weiter. Und Aber wenn,
0: wenn, man, also wenn man ihm jetzt sozusagen deswegen, wenn man da jetzt wirklich einen klaren Cut gemacht hätte und ihn raus, dann hätte da viel dran gehangen an der Stelle,
1: ne? Ja, er hätte vermutlich auch ein glückliches Leben geführt irgendwie. Weil äh, so vom Typus her, ja, aber ein anderes, genau. Und es wäre verdammt nochmal ein Verlust für dieses Fach gewesen, weil ja. er wahnsinnig interessiert war und nicht einfach so sich beworben hatte, sondern mit, ne, nicht wie ich, <lacht> sondern einen guten Grund hatte, das unbedingt machen wollte und das später auch äh, wirklich sehr gut gemacht hat. Und das wäre schade gewesen fürs Fach, wenn man seine Stimme da nicht gehört hätte. Ja, und ich finde halt, und das sagt mir halt, okay, er hat
0: interessensgeleitet studiert genau. und nicht zielgeleitet. Ja. So, ne? Und genau. das ist ja genau das Ding, also ich gebe zu, ich habe das so verknüpft, ich habe so halb-halb. Machen ja viele. Naja, ich wollte, ich wusste schon, ich will Journalistin werden, so nachdem ich das mit dieser Werbekauffrau irgendwie nicht so richtig, ähm, ich nicht mehr ernst nehmen konnte, tatsächlich am Ende des Tages, ähm, wusste ich schon, ich wollte Journalistin werden und dann habe ich ja dieses Sportjournalismusstudium in so einem Journalismusführer gefunden und dachte, geil, das verbindet mein, mein Meine beiden Lieblingssachen. Schreiben, ich dachte damals noch, ich werde Kolumnistin. Mhm. Schreiben und Sport, das finde ich total super. Und ich wollte lieber nach Köln als nach Dortmund. Man möge mir das verzeihen. Weil Klare Prioritäten. Die journalismusausbildung Priorität Journalismus- in Dortmund ist einfach wesentlich intensiver und auch besser als die in Köln. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
1: Aha. Ja, ist so. W- weil wir ist das einfach so.
0: statistisch wissen. Ja. <lacht> nee, das wissen wir nicht statistisch, aber das weiß ich. Ja, also, inhalt, also es ist inhaltlich wirklich, ja, ja, das wenn ist man spannend. das vergleicht, ja. ähm, ist die, sind die Möglichkeiten da größer? Ist die Anbindung an Redaktionen größer? Und, und, und. Wenn, wenn du Sport studierst, und das wissen wir alle, die an der Sporo waren, mhm. dann haben wir in erster Linie erstmal Spaß gehabt. Was ja auch nicht falsch ist, was auch nicht heißt, dass wir nichts lernen. Aber wir Frage,
1: ob das in den letzten Jahren dann auch noch so war.
0: Ja, aber das ist ein Bewegungslernen. Also es mhm. ist ja nochmal ein anderes Lernen, das nicht so nicht so sehr an Büchern klemmt in den ersten Jahren. Das, das wird auch wieder anders. Und wenn Menschen sich spezialisieren und auch in, in wissenschaftliche Bereiche gehen, ähm, dann sind das riesige Leistungen, die da vollbracht werden. Ne? Das klingt mehr nach Spaß als. Ähm, als ja, aber dass das man im
1: Grundstudium erst soll soll die nicht, sortieren muss, ist ja auch genau, richtig so.
0: Richtig, ja, ja aber es, ent, es soll das Studium an sich nicht entwerten. Ja, es ja. sagt halt nur, es Nein, ist etwas klar. anderes. Ähm, und das finde ich halt hochinteressant, äh, wie das zusammenhängt, nachdem ich jetzt zum Beispiel Elisabeth Behling äh, gelesen habe, die ja ganz deutlich macht den Zusammenhang zum Beispiel zwischen Bewegung und Sprache. Mhm. Ähm, ich möchte das jedem empfehlen, das zu lesen. Das ist jetzt vielleicht nicht das Thema Prüfungsangst, ähm, aber auch das gehört ja so ein bisschen, finde ich, dazu. Also wenn wir über Alternativen zur Prüfung reden, ne? äh, also auch zu Alternativen zu Statik, mhm. dann braucht es Bewegung.
1: Ja klar, ne? das gehört schon zum Sinne. Thema, gerade wie du sagtest, dass sich Menschen den Stress auch nehmen, indem sie viel zappeln oder mit dem Google Schreiber klickern oder irgendwie so. Es ist ja schon eins, ne? was wir seelisch, körperlich, so fein säuberlich trennen, ist eigentlich Leiblichkeit und ist eines. Und Stress kann sich so abführen oder anders abführen. Und unser System hat sich eben sehr auf die Geisteskräfte kapriziert, was nicht unbedingt hilfreich ist für viele Menschen, die andere Kräfte besser entwickelt haben oder da Talente haben in der Fantasie oder auch in der Bewegungsform, in der Kinästhese, die nie zur Geltung kommen und dann hast du Lampenfieber, weil du genau weißt, es wird nur deine analytische Fähigkeit geprüft oder deine Sprachfähigkeit und die ist vielleicht gar nicht so dolle und du wünschst dir, du könntest es anders ausdrücken. Ne? Oh.
0: Genau ja. und wenn ich, mir die, wenn ich mir jetzt gerade mal so vor Augen führe, die Prüfungssituation im Sport, das Ziel, das du erreichen musst, ist sehr transparent. Mhm. Von Anfang an weißt du, wie du welche Note sozusagen erreichst. Ne? Das ist ganz transparent und du kannst daraufhin trainieren und du Du wirst auch unterstützt. Das heißt, eigentlich ist das eher wie so eine Gesellenprüfung, ne,
1: dass du genau weißt, Ja, es kümmert zumindest niemanden, wie du den Weg dahin beschritten hast. Also ob du ja. zu Hause auf dem Speicher die Turnübungen gemacht hast oder seit du fünf Jahre alt bist, im Turnverein warst. Aber es, es ist bestraft
0: eh auch niemanden, wenn du, wenn du übst, wenn du mit anderen trainierst, wenn du dir Sachen zeigen lässt, ja, wenn klar. du nachfragst. Genau. Also es ist eher ein gemeinsames Lernen an mhm. der Stelle. Also, ja, ja. Das auch dazu führt, dass du noch viele andere Dinge lernst, als wenn du dich mit deinen Büchern beschäftigst. Ja. Das eine ist nicht besser als das andere. Ich sage nur, es ist einfach eine andere Situation, äh, zu einer Prüfung
1: ja, und zu einem Ergebnis zu gelangen. Und dennoch willst du einen gelehrigen Körper beweisen. Das ist schon Absolut. so. Absolut. Ne? Der dem, ist auch dann gut abgerichtet. Ja, ja genau. Ja, der <lacht> funktioniert auf dem Punkt und so. Dass, ja, aber da kommt man schwer raus. Ne? So sehr man auch sagt, das no, ist aber doch schön und so. Ja, ja, aber da hat er schon einen Punkt erwischt, der Foucault, dass wir letztlich gut funktionieren wollen und zeigen, dass wir das können und so. Und das ist ja auch so falsch nicht. Warum Warum sollte man sein Leben da? damit verbringen, dysfunktional zu sein. Das macht auch keine Freude. Aber ich glaube, dieses Schwingen zwischen Anpassung und Widerstand, das geht uns verloren. Dieses Schwingen zwischen Anpassung im Sinne von, ich funktioniere im System und das erlebe ich als Erleichterung, nicht jedes Mal anzuecken, und ähm, Widerstand im Sinne von, ich reflektiere das aber und wenn ich die Rahmenbedingungen blöde finde oder finde, dass ich da rausfalle, dann kann ich mich widerständig dazu verhalten. Und das ist schon weniger geworden. Ich glaube, da hat die Christiane Florin einen Punkt. Äh, Sie sagt, eine Studentin habe zum Beispiel in Politikwissenschaft dann mal ausprobiert, weniger passiv zu sein, habe Praktika gemacht und alles Mögliche ausprobiert, Menschenrechtsorganisationen ausgeholfen und so weiter und ist bei nichts davon geblieben, weil sie nichts ausreichend ist interessiert hat. Und das ist so ein Punkt. Ich würde immer denken, na ja, das sind irgendwie so Systemfehler, die liegen nicht nur am Einzelnen. Mhm. Also meine Sicht darauf, die ist aber auch blind. Es gibt Subjekte, die haben da keinen Bock drauf.
0: Ja, die sagen absolut. sich,
1: nö, ich will einfach nur schnell den Bachelor und dann irgendwas machen. Und das gibt es auch. Und diese Bandbreite aufzumachen, das wäre wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, glaube ja. ich.
0: und was, also was mir jetzt gerade bei diesem sportling noch einfällt, ist es ja auch nicht diese, dieses Punktuelle auf diesen einen Punkt hin ne, und dann ist die Prüfung, sondern eigentlich hast du vorher schon so diese ganzen Minischritte. Du musst sozusagen hm. dich kontinuierlich prüfen, und es sei denn das Ziel ist, die, also ne, dem Leichter, den Leichter, Leichtathleten bei uns, die seit 20 Jahren Leichtathletik gemacht haben, für die war das ein Witz. Ja, sagen wir. Na, aber wer das noch nicht gemacht hat, der konnte ein ganzes Semester in kleinen Schritten sich daraufhin trainieren und das hast du dann auch getan, wenn man das Gefühl hat, ähm, es wird so, ja, so ein Studium, dann sitzt man dann halt da, weil man halt anwesend, halt, anwesend sein muss und dann wird auf die Prüfung hingelernt, ja. aber nicht um etwas zu lernen, sondern um die Prüfung gut zu bestehen. So ist es in
1: Schule ja häufig noch. Auch weil man da zu jung ist, um zu sehen, dass das einem größeren Ganzen dienen soll. So oft ist einem auch gesagt wird, dass das für das Leben ganz wichtig sein. man sieht es nicht. Aber das ist schön, das es wäre schön, wenn du vermittelt und nicht gesagt. Ja, ja, genau, wenn man das Gefühl dafür entwickeln könnte, oh, das hat jemandem mal wirklich was geholfen, das zu können, weil das ist beim Touren eigentlich nicht so. Dann kannst du Ratschlagen, das kannst du dein Leben lang, das bringt dir aber ja nichts. Da kannst du ja? hier, wie
0: James Bond, du durch die, äh, Wasser, ja, ja. diese Laser ja, und so tun.
1: Vergleichsweise ist das ein Können, das wir cooler finden, das Freude macht und so und das Freude haben an sich ist halt auch ein Wert. Ne? Ich hatte aber auch Freude sehen, lösen. Ja, aber das sehen wir bei vielen in den Fächern, die ihnen nicht so liegen, einfach nicht und weil da niemand ist, der vermittelt, oh, das eröffnet dir vielleicht auch Horizonte Darüber hinaus, die später im Leben noch mal neu wichtig es werden. Wäre, es,
0: es würde ja auch schon reichen. Man sagt, es eröffnet dir einfach einen Horizont. Du musst es nicht ja. sehr gut machen. Und wie viele aber Menschen ich offen kenne, für diesen
1: Horizont? die mit 50 gesagt haben: "Boah, ich lese jetzt noch mal Geschichtsbücher. Mich interessiert jetzt die NS-Zeit. Das hat mich ja. nicht interessiert, als es in der Schule dran war."
0: Geht es, Mir ja genauso. Ja,
1: genau, weil einem aber der Horizont da schon mal eröffnet wurde, ist letztlich die Möglichkeit, da sich dafür noch mal neu zu interessieren, wenn du davon völlig unbeleckt bleibst. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich. Ja, und um zurückzukommen auf die Prüfung, auch da, wenn das schon früh etabliert würde, als eine Art, ähm, bei Foucault heißt es, glaube ich, Wettkampfsituation, mhm. die hat man mal. Das ist auch wichtig, das gehört zum Leben auch dazu. Ähm, das ist in vielen Menschen auch drin, dass sie das wollen, vielleicht nicht alle. Ja. Ähm, dann ist es, glaube ich, nicht so problematisch. Aber dieses ständige und sehr indirekte geprüft sein, sichtbar sein, hörbar sein und im Prinzip immer wissen, dass ich keine kategorisiert werde, dass ich in eine Norm passen muss und das sanktioniert wird, wenn ich nicht dazu passe, das erzeugt eine Menge Stress und führt dazu, dass wir auch so unglaublich hämisch auf die Delinquenten ja. gucken, ja. auf die, die dran scheitern. Das sind so, so eine Art Sündenböcke neuerer Zeit, ne, die sich dazu schräg verhalten, die gehen gar nicht. Ne? Was ist denn das für ein Hippie, der da nicht mitmacht? oder auch ein Psycho. Psycho ist ja auch ja, voll ja, das ja, Schimpfwort. Psycho, ne. Warum eigentlich? Ne? Ja, weil die Kliniken, bei Foucault sind die Kliniken ganz wichtig und das Militär und die Schule, weil die ähnlich strukturiert und ähnlich eingerichtet die sind. Die drei
0: Säulen in einer das, Gesellschaft. Ja,
1: ne, die haben einen ähnlichen Verlauf hingelegt und lehren uns, dass wir bei den Abseitigen mal richtig hingucken müssen. So. Mhm. Die, die gehören nicht dazu. Ja, aber es ist tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, wenn jemand diese Folge hört und Prüfungsangst hat, ja. Ob ja. das helfen kann? Ich glaube schon. Also wenn man wirklich erkennt, das ist nicht mein subjektives Problem. Es ja. ist nicht, weil ich, wie ich Angst vor Spinnen habe, ein Objekt, auf das ich meine Angst richtet habe, nämlich diese Prüfung. Sondern es ist eine Furcht, da wird eine Stimmung erzeugt. Ja. Ich habe auch Boll nur nochmal gelesen, das Wesen der Stimmungen. Und ähm, da kommt übrigens das Kapitel erhabene Stimmung direkt vor dem Kapitel Angst. <lacht> ja? also, das ist auch so ähnlich in der Prüfung, das diese um. Erhabenheit, das ist jetzt ganz wichtig und getragen. Ja, ja, und, ja. Ja, das ist nah an der Angst dran. Und wenn ich erkenne, das hat Methode und das hat Sinn, das so zu machen, dann entlastet mich das vielleicht als einzelne Person schon.
0: Also zwischen Ehrfurcht sozusagen ja, und Angst.
1: Ja, genau. Ja. Dass ich vielleicht ein bisschen weniger ehrfürchtig an die Sache rangehen kann <lacht> und weiß, dass natürlich bin ich das, die hier geprüft wird, aber im Prinzip prüft sich hier Gesellschaft selbst mit diesem Ritual und ich muss damit nicht einverstanden sein. Ich glaube schon, dass das zumindest dieser ganz krassen Prüfungsamt die Angst die Spitze nehmen kann.
0: Tatsächlich bin ich vor der Tanzprüfung fast verzweifelt, weil Tanzen ist wirklich nicht meins. Und ich ja, hatte mir eine ja Gruppe Sachen, ausgesucht. Ich, ja, ich hatte mir eine Gruppe ausgesucht mit rhythmischen Sportgymnasten und Tonern, die das natürlich alle sehr wohl. Oh mutig! Hatten. Ja, ich kann vor allen Dingen keine Choreografien behalten. Das bleibt mir. Nicht. Ich, ich kann irgendwie zur Musik wackeln, aber ich kann mir jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt, weiß jetzt nicht, dann der linke Arm hoch, dann der rechte und fünf Takte später machst du dann so. Das ist mir alles zu viel. Und irgendwann saß ich wirklich völlig verzweifelt in der Ecke und dann kam ähm, Rodolfo, Brasilianer. Und nahm mich in den Arm und sagte, aber Nora, hängt dein Leben nicht von ab? Ja, stimmt ja auch. Und irgendwie dachte ich so, ja, irgendwie hast du recht, stimmt, da hängt mein Leben nicht von ab und dann dann kann ich das jetzt halt nicht, dann tut es mir leid, wenn ich eure Performance da ähm, crashe. Ich kann so gut stolpern, dass ihr (lacht) denkt, ich tanze. (lacht) Ja. Oh, den hätte ich damals gerne gebracht ja. Nein, wir haben es dann so gemacht, an der ganz schwierigen Passage haben wir dann sozusagen in einem, zu fünften einem V formiert, ich stand hinten, musste nur rechts und links, ah, die Arme immer so ja, hoch und runter gut. machen und der Rest performte
1: Ja, voll so. gut. und
0: dann war der schwierige Teil vorbei
1: <lacht> Nora macht jetzt mal die Flunder Guck mal, legt sich auf den
0: Boden möglichst flach hin das Video existiert auch noch ich weigere mich bis heute das
1: aber so ich darf es bestimmt sehen und dann habe ich, ich den Hörerinnen und Hörern voll voraus <lacht>
0: Ich glaube, ich, ich würde vor Scham im Boden versinken. Ja, ich bin, auch, ich bin auch
1: schon so oft dran gescheitert. Bei mir war es so ein Aerobic-Kurs. da bin ich mit einer Freundin hin, weil die nicht alleine gehen wollte. Und Alter, ich bin schon, <lacht> bevor es losging, war ich gescheitert, weil ich völlig falsch angezogen war. Und dann habe ich auch Hat wirklich, du die Boxhandschuhe an? Nee, aber halt Sportzeug. Entschuldigung, ich hatte Sportzeug an ja. und nichts Modisches, das ja, ging schon nicht. Ich weiß. Oh ja, naja. Und an den Bewegungen bin ich selbstverständlich auch mit Grandezza gescheitert. Hat. Ja, vor allen
0: Dingen, ich muss ja, habe also immer schon Probleme, nicht über den Step zu fallen und dann soll ich auch noch überlegen,
1: was als nächstes ja. kommt und die Arme dazu bewegen. Nein. Aber da ist Lampenfieber gut, man schwitzt davon <lacht> und hat nachher das Gefühl, <lacht> so richtig Sport gemacht zu haben. Heiß war mir auf jeden Fall. Ich hatte eine rote Birne und die anderen wissen ja auch nicht, warum. Ja, das vor Scham
0: oder vor Aufregung ja, ey, ist auch wirklich total egal. egal. Ja. genau. Mensch, das ist ein heiterer, würde ich sagen, ein heiterer Schluss ja. über eine Folgeverprüfung. Wir haben viel gelacht, obwohl es um Angst ging. Das ist Irgendwie finde ich das
1: schön. Es ist ja auch eine lachhafte Angst. Ja, so, also wirklich. Soll das? Lass uns mal scheitern, ey.
0: Seit, seit ich weiß, dass ich abgerichtet bin, finde ich gar nicht. Überhaupt nicht mehr so cool. Du gelesen, gar nicht mehr mit. Ja, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Verhalte mich jetzt widerständig dazu. Und wer das auch machen möchte, kann was lesen, Rita.
1: Ja, ich habe nur drei Tipps dabei, weil die so reichhaltig sind, dass man sehr lange dran knapsen kann, finde ich. Wir Nämlich, prüfen das
0: nicht, ob wir das gelesen habt.
1: <lacht> ob ich das gelesen habe, hat sich jetzt schon geprüft, glaube ich, je nachdem, wie ich drüber gesprochen habe. Also es ist Überwachen und Strafen bei Michel Foucault, und zwar das Römisch Drei-Kapitel-Disziplin. Da ist das mit den gelehrigen Körpern und der Abrichtung und der Prüfung auch drin. Ja, ja. Und dann hatte ich Friedrich Boll nur empfohlen, das Wesen der Stimmungen, ähm, wo es um Angst und Verzweiflung, aber auch Andacht, Feierlichkeit und alle möglichen anderen Stimmungen geht. Und diese Unterscheidung von Gefühl, Stimmung ähm, gemacht wird, sodass wir nicht am Subjektiven kleben. Und das Dritte war dieses Mini-Essay von Christiane Florin, warum unsere Studenten das heißt übrigens wirklich nur Studenten so angepasst. Minuspunkt. Sind. Ich glaube, es ist Absicht. Man kann erst lesen, dann kritisieren. So. Okay. hat das sie
0: hat, geschrieben. Ja, das ist richtig. Das, das stimmt ja auch. Don't judge a bug by its cover. Und I die Käfer like auch nicht. I liek
1: bugs, and I lie. <lacht>
0: So, ich glaube, so langsam steigt die Hitze im Dachgeschoss. Deswegen ähm, sage ich euch noch schnell, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr Feedback zu unserer Sendung habt. Ihr könnt uns schreiben bei an Rita, denkst du denn, Oder Nora, denkst du denn, Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen auf wasdenkstudend.de oder unserer Facebook-Seite. Und ihr könnt uns bei Twitter tweeten unter wddd-podcast. Und äh, ja, ich glaube, das. Achso, genau. Und ihr könnt uns, ich habe es eingangs schon gesagt, wenn ihr wollt. Ähm was spenden bei Steady. Ihr müsst das nicht tun. Wir freuen uns trotzdem und äh, damit würden wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.